0: Moin Moin zu einer neuen Episode von Be Branded. Heute dreht sich alles um das gute alte Projektmanagement, verbunden mit der Frage, warum du dies unbedingt einsetzen solltest, damit du mit deiner Arbeitgebermarke einen erfolgreichen Weg beschreiten kannst. Um dies besonders anschaulich zu gestalten, werde ich die Einzelheiten des Projektmanagements anhand eines aktuellen Fallbeispiels erläutern. Also, auf geht's nach dem Intro. Hier kommt Be Branded. Hier geht es darum, wie Du und Dein Unternehmen zur attraktiven Arbeitgebermarke werdet und dadurch die wichtigen Positionen schneller mit den richtigen Leuten besetzt werden. Bist Du bereit, Fahrt aufzunehmen? Super! Super! Und hier ist DER Stratege für Employer Branding und Recruiting. Christian Runkel Hallo und schön, dass Du am Start bist. Mein Name ist Christian Runkel. Ich unterstütze Unternehmer und Personalmanager dabei, sich selbst und Ihr Unternehmen als unverwechselbare Marke so zu positionieren, dass sie zielgenau mehr passende Mitarbeiter finden und das ohne Geld oder kostbare Zeit zu vergeuden. Sicherlich kennst du die Aussage von Ovid. Aller Anfang ist schwer. Das gilt sicherlich auch für den Start eines Employer Branding Projektes. Denn wie bei jedem Unternehmensprojekt, trägt die Qualität des Projektmanagements, das du gestaltest, entscheidend zum Gelingen deines Projektes bei. Da sage ich dir jetzt sicherlich nichts Neues. Deshalb ist es hilfreich, einen kleinen Leitfaden bei der Hand zu haben, mit dem es gelingt, ein solches Employer Branding Projekt erfolgreich ins Leben zu rufen, neu aufzusetzen oder insgesamt zu gestalten. Nachfolgend werde ich dir eine Struktur und Vorgehensweise aufzeigen, die sich in der Praxis durchaus mehr als bewährt hat. Eines muss ich jedoch gleich vorwegnehmen, ein solcher Leitfaden lässt sich natürlich nicht wie aus einem Lehrbuch 1 zu 1 übertragen. Auch ich muss mich immer wieder den individuellen und unternehmerischen Gegebenheiten bei den Klienten anpassen, was richtig und notwendig ist. Mit Hilfe eines aktuellen Fallbeispiels werde ich versuchen zu verdeutlichen, was ich damit meine. Also steigen wir mal ein. Anfang dieses Jahres hatte ich im Rahmen meiner telefonischen Orientierungs- und Strategiegespräche einen nicht ganz alltäglichen Austausch und zwar mit dem Leiter der Deutschen Landesorganisation und dem zuständigen HR-Manager eines spanischen Unternehmens. Sie schilderten mir zunächst die Ausgangssituation, in der sich die Landesorganisation in Deutschland befindet. Diese kann man unter der Überschrift zusammenfassen. Wir haben Probleme, die passenden Kandidaten zu finden, um bevorstehende Kundenprojekte, tatsächlich sicherzustellen und dies gerade bei Kandidaten im Ingenieurwissenschaftlichen, im Technischen und im IT-Umfeld. Ja, wie ich es bereits andeutete, hat das Unternehmen wirklich die Umsetzung von Projekten als gefährdet betrachtet. Eine besonders hohe Sensibilität bestand zudem darin, dass es sich bei diesen neuen Projekten zu 70% um Neukunden handelte. Drei Wochen nach diesem Orientierungs- und Strategiegespräch traf ich dann meine Gesprächspartner in einem ersten gemeinsamen Meeting und wir brachten das Projekt ins Rollen. Damit sind wir auch schon beim ersten und manchmal auch schon entscheidenden Schritt für ein erfolgreiches Projektmanagement angekommen, nämlich der Projektdefinition. In unserem Gespräch galt es erst einmal zu klären, mit welchen Voraussetzungen das Unternehmen neben den schon vorher geklärten Aspekten in das Projekt einsteigt. Wir beschäftigten uns dann zunächst erstmal mit der Unternehmensgeschichte und der sich daraus auch häufig ableitenden Unternehmens- und Führungskultur. Dieser Aspekt der Unternehmensgeschichte und Entwicklung wird leider viel zu häufig unterschätzt. Denn sind wir doch mal ehrlich, wir müssen doch durchschauen, warum ein Unternehmen heute dasteht, wo es steht und warum sich die Dinge in eine bestimmte Richtung entwickelt haben. Sprich, die Unternehmens-DNA zu verstehen, um Dinge richtig anzupacken und auch auf dem richtigen Weg eventuell zu korrigieren, sofern dies notwendig ist. Und auch dann sind wir in der Lage, oder nur dann sind wir in der Lage, auch die aktuelle Führungskultur bzw. Unternehmenskultur richtig einzuordnen bzw. zu verstehen. Anschließend sind wir dann in die Arbeitgebermerkmale beziehungsweise die sich daraus ableitenden HR-Handlungsfelder eingestiegen. Dabei dann insbesondere bei den Handlungsfeldern zur Mitarbeiterbindung, um einfach auch mal herauszufinden, wie hoch denn der Identifikationsgrad der Mitarbeiter mit dem Unternehmen eingeschätzt wird. Für jedes Unternehmen gilt aus meiner Sicht und Erfahrung der alte Spruch, Wahre Schönheit kommt von innen. Was meine ich damit konkret? Unternehmen, die im innersten Kern nicht, sagen wir mal, gesund sind, die können auch nach außen hin keine positive Ausstrahlung entfalten, zumindest keine authentische. Aus diesem Grunde solltest du wissen, aufgrund welcher Faktoren deine Mitarbeiter mit dem Unternehmen zufrieden sind oder auch eben nicht zufrieden sind. Auch wenn viele Employer-Branding-Projekte heute ins Leben gerufen werden, um die Erfolge im Recruiting zu erhöhen, so empfehle ich immer zunächst einmal die Arbeitgeberattraktivität für die eigenen Mitarbeiter kennenzulernen und auch zu optimieren. Allen Beteiligten war in diesem Meeting klar geworden, dass wir die Unternehmens-DNA nicht neu gestalten, aber klar nochmal neu definieren müssen. Und zwar anhand der Kriterien Unternehmensgeschichte, der Unternehmens- und Führungskultur und natürlich nicht zuletzt auch dem spanischen Kultureinfluss. Es war klar, dass diese denn DNA die Grundlage für die Gestaltung und Kommunikation der zukünftigen authentischen Arbeitgebermarke werden muss. Hierzu gab es dann auch schon erste Ansatzpunkte in der spanischen Unternehmenszentrale, denn auch hier war das Thema Fachkräftemangel in technischen Berufszweigen nicht nur bekannt, sondern auch ja fast schon ein Dauerbrenner. Um weitere klare Fakten für eine Projektdefinition zu generieren, wurde dann zunächst einmal beschlossen, eine Arbeitgebermarkenanalyse durchzuführen, vor dem Hintergrund einer externen Betrachtungsweise. Das heißt unter der Fragestellung, wie wird das Unternehmen im Hinblick auf Attraktivität, Image und Sichtbarkeit auch in den Social-Media-Kanälen und ihrer Durchdringung in diesen Kanälen tatsächlich wahrgenommen. Mit dieser Hausaufgabe gingen wir dann sozusagen erstmal nach Hause und das Unternehmen übernahm die Aufgabe, dann festzustellen, wie es denn um die Arbeitnehmerzufriedenheit tatsächlich im Unternehmen bestellt ist. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen Landesorganisationen. Einige Wochen später kamen wir dann im Rahmen einer Videokonferenz erneut zusammen. Wir diskutierten die Ergebnisse der internen und auch externen Arbeitgebermarkenanalyse, betrachteten aber auch sehr genau einige Recruiting-Kennzahlen, wie zum Beispiel die Coast Per Hire oder die, auch die Time to Hire, die ja äh, gerade in der deutschen Landesgesellschaft äh, zu einem äh, kritischen Thema geworden war. Anschließend definierten wir die strategischen Kernziele sowie die drei wichtigsten operativen HR-Ziele, im Hinblick auf Recruiting und Mitarbeiterbindung mit den entsprechenden Kennzahlen zur späteren Erfolgskontrolle. Mit der ersten Projektdefinition war auch der Grundstein gelegt für den nächsten wichtigen Schritt, nämlich die Einbindung der Unternehmensleitung, beziehungsweise eine intensivere Abstimmung mit der Unternehmensleitung, denn wir wollten das Projekt ja weiter voranbringen und vor allen Dingen den ersten Schritt in Richtung Budgetgenehmigung gehen. Dies bedurfte einer intensiven und akribischen Vorbereitung, denn wir mussten uns überlegen, wo wir die Schwerpunkte legen wollen. Denn meine Gesprächspartner kannten natürlich die Unternehmensleitung bzw. die dahinterstehenden Personen und überlegten sich sehr genau, wo kritische Anmerkungen und Nachfragen zu erwarten waren. Ziel dieses Präsentations- und Abstimmungstermins mit der Unternehmensleitung war natürlich nicht nur die Freigabe des Projektes und die damit verbundene Investitionsgenehmigung. Vielmehr ging es uns auch um die Identifikation der Unternehmensleitung mit diesem Projekt, denn wir wussten, nur wenn uns dies gelingt, dann haben wir auch einen kleinen Stein als Erfolgsgarant sozusagen ins Rollen gebracht. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt sollte es uns gelingen, die Unternehmensleitung als internes Sprachrohr in Richtung der Mitarbeiter und auch als aktive Unterstützer für den Employer-Branding-Prozess zu gewinnen. Sechs Wochen später war es dann soweit. Wir konnten der Unternehmensleitung unser Projekt ausführlich präsentieren. Die Unternehmensleitung war vertreten durch das oder ein zuständiges Vorstandsmitglied, der Leiterin Global Marketing and Communications sowie dem Global HR Director. Für die Präsentation unseres Projektes hatten wir uns für folgende Struktur entschieden. Erstens, Vorstellung der Zielsetzung. Zweitens, erste Ansätze, wie der Wertschöpfungsbeitrag für das Unternehmen aussehen kann. Drittens, Aussagen zu Inhalt und Ablauf des Projektes. Viertens, Angaben zum erwarteten Zeithorizont. Fünftens, Informationen zu den Projektbeteiligten. Und sechstens, natürlich eine erste Budgetkalkulation. Unter der Prämisse, dass die spanischen Interessen berücksichtigt werden und damit war ein Stück weit auch die spanische Kultur gemeint und das Employer Branding Projekt der deutschen Landesorganisation sozusagen als Vorreitermodell für das Gesamtunternehmen verstanden wird, wurde unser präsentierter Budgetbedarf bereits zwei Wochen nach diesem Abstimmungstermin genehmigt. Der konkrete Ablauf des Projektes konnte also beginnen. Heißt konkret, wir machten uns Gedanken um das Führungs- und Organisationsmanagement im Projekt. Somit ging es zunächst um die Bestimmung der Projektleitung. Üblicherweise sollte die Projektleitung ein Gesamtverantwortlicher des HR-Managements übernehmen. Bei kleinen und mittelständischen Unternehmen habe ich jedoch auch sehr positive Erfahrungen damit gemacht, wenn ein Mitglied der Unternehmensführung die Projektleitung übernimmt. In manchen Fällen kann es auch sinnvoll sein, eine gemeinsame Projektleitung zu installieren, zum Beispiel dann, wenn es einen sehr starken PR- und Marketingbereich im Unternehmen gibt, der unbedingt mit eingebunden werden sollte. Sofern man sich dazu entschließt, den Employer Branding Prozess mit externer Unterstützung zu gestalten, so empfehle ich, eine interne und externe Doppelspitze bei der Projektleitung zu implementieren. Ein externer Experte kann das Know-how und die Erfahrung in Richtung Fach- und Methodenkompetenz einbringen. Er kann dabei unterstützen, den Projektfortschritt stringent zu steuern. Und zudem kennt er aus seiner Erfahrung heraus relativ schnell mögliches Konfliktpotenzial oder auch Projektbarrieren. Die Führungs- und Projektstrukturen beschlossen wir im Rahmen einer weiteren Videokonferenz. Die Projektleitung sollten gemeinsam der Landesleiter Deutschland und eine zuständige HR-Managerin übernehmen. Ein Vorstandsmitglied und die Leiterin Global Marketing and Communications wurden sogenannte Projektsponsoren, die das Gesamtprojekt im Rahmen einer internen Kommunikation intern begleiten sollten, weil uns von Anfang an die Transparenz im Unternehmen sehr, sehr wichtig erschien. Die Projektleitung wurde genau definiert aber auch dokumentiert und bestand im Wesentlichen aus den folgenden Punkten. Erstens Einhaltung der definierten Projektziele, zweitens Kommunikation in Richtung Unternehmensleitung und deren aktive Einbindung, drittens fachliche und persönliche Steuerung der Projektgruppe, viertens Steuerung sämtlicher Projektaktivitäten fünftens Fokussierung auf das Zeitmanagement in Richtung definierter Meilensteine und sechstens Management möglicher Konfliktsituationen. Nach der Definition der Leitung folgte der nächste logische Schritt, nämlich die Klärung der Frage, wer soll denn aktiv im Projekt mitarbeiten, also aktives Projektmitglied werden. Aus meiner Erfahrung hat sich eine Gruppengröße von sechs bis zwölf Teilnehmern inklusive der Projektleitung bewährt. Sicherlich ist es so, dass auch immer die Größe des Unternehmens und der Umfang des Projektes individuell berücksichtigt werden muss und damit auch eine wichtige Rolle bei der Anzahl der Teilnehmer spielt bei der Zusammensetzung der Gruppe empfehle ich neben den fachlich orientierten Teilnehmern aus HR und oder Marketing und PR unbedingt auf die operative Expertise zurückzugreifen. Nicht zu vergessen natürlich auch die Arbeitnehmervertreter. Ein Betriebsratsmitglied bzw. ein entsandtes Mitglied sollte der Projektgruppe unbedingt angehören. Für die operative Expertise, um es mal so zu nennen, wurden ein Auszubildender im zweiten Ausbildungsjahr als jüngster Mitarbeiter und als Pendant dazu ein Mitarbeiter mit mehr als 20-jähriger Betriebszugehörigkeit ausgewählt. Somit waren die unterschiedlichen Mitarbeiterfacetten auch im Hinblick auf ihre zukünftige Funktion als Markenbotschafter recht gut abgedeckt. In manchen Projekten kann es sinnvoll sein, noch eine Arbeitsgruppe sozusagen als Zuarbeiter für die Projektgruppe zu installieren. Das kann insbesondere dann sinnvoll sein oder eher sogar notwendig werden, wenn es um umfangreiche Analyse größerer Datenmengen geht, um Wettbewerbsbeobachtungen oder wenn man zu der Entscheidung kommt, auch etwas größere Mitarbeiterbefragungen in Richtung der internen Arbeitgeberzufriedenheit durchzuführen. Aber auch bei Unternehmen mit dezentralen oder internationalen Organisationsstrukturen kann weitere Unterstützung oder Zuarbeit notwendig und hilfreich sein. In unserem Projektbeispiel haben wir zum jetzigen Zeitpunkt auf die Unterstützung einer Arbeitsgruppe erst einmal verzichten können. Ein weiterer, durchaus erfolgskritischer Aspekt im Projektmanagement ist das notwendige Reporting. Hier gilt es frühzeitig zu definieren, in welcher Form und in welchem Zeitrhythmus ein Reporting in Richtung Unternehmensleitung erfolgen soll. In unserem Fallbeispiel haben wir entschieden, mit einer Employer Branding Scorecard zu arbeiten, und zwar mit einer einfachen Ampelfunktion, um auf einer Übersichtsseite den aktuellen Stand des Gesamtprojektes immer wieder darstellen zu können und auch eine einfache Dokumentation und Darstellung für die Unternehmensleitung anzubieten. Das sich anschließende Strategie Kick-Off-Meeting ist sozusagen die Geburtsstunde für ein Employer-Branding-Projekt. Es ist ein erster, ja wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur attraktiven Arbeitgebermarke denn zum jetzigen Zeitpunkt besteht noch viel Raum für Diskussionen und notwendige Nachjustierung. Elementar für ein erfolgreiches Strategie Kick-off Meeting ist, Einigkeit in der Projektgruppe zu erzielen, zu lernen mit einer Sprache zu sprechen und ein verbindliches Commitment zu den Projektzielen zu vereinbaren. In unserem Fall startete der zweitägige Kick-Off-Strategie-Workshop gemeinsam mit der Projektgruppe und der Projektleitung. Im Fokus stand die weitere Konkretisierung der strategischen und operativen Ziele, die zuvor schon grob definiert worden waren, sowie der internen Kommunikationsstrategie. Nach der Definition der Zielgruppen für die Arbeitgebermarke, ausgehend von der strategischen Personalplanung, wurden im nächsten Schritt sowohl die drei wichtigsten Arbeitgebermerkmale für die globale Arbeitgebermarke definiert, als auch zwei zusätzliche Merkmale für die deutsche Landesorganisation. Die weitere Umsetzung erfolgt durch ein sogenanntes Gruppenmentoring meinerseits. Der nächste Termin für ein reales Workshop-Treffen, um es mal so zu nennen, steht bereits fest und wird Ende November stattfinden. Zusammenfassend solltest du folgende Punkte als Ergebnis für dich mitnehmen. Gerade beim Start von Employer-Branding-Projekten oder auch einer Neuauflage ist ein stringentes Projektmanagement unabdingbar. Du brauchst eine klare Projektdefinition mit eindeutig formulierten Zielen und der Klärung der Erwartungshaltung, auch im Hinblick auf die Budgettreue. Du brauchst eine laufende Abstimmung bzw. Reporting an die Unternehmensleitung. Du brauchst eine klare Definition der Projekt- und Teamleitung, das Klären von Zuständigkeiten und Spielregeln. Die Projektgruppe die nicht zu so groß sein sollte, aber dennoch eine breite Interessenlage aus der Belegschaft repräsentiert. Du brauchst vor allen Dingen einen motivierenden oder besser gesagt sogar einen infizierenden Kick-Off-Start, denn Hindernisse, das zeigt die Praxis, kommen ganz von allein. Also, wenn Du jetzt Dein Projektmanagement für eine attraktive Arbeitgebermarke in Angriff nehmen möchtest, um endlich wieder mehr passende Bewerber zu finden und wieder mehr Zeit für strategische Aufgaben haben möchtest, dann möchte ich Dir den folgenden Weg vorschlagen. Bewirb Dich jetzt für ein kostenloses Orientierungs- und Strategiegespräch. Unter www.christian-runkel.de suchst du dir einfach deinen persönlichen Gesprächstermin aus. Den Link hierzu findest du auch in den Shownotes. Gemeinsam schauen wir dann, wie ich dir im Rahmen meines Mentoring-Programmes dabei helfen kann, deine Ziele zu erreichen und deine Umsetzungskompetenz zu stärken. In diesem Sinne, ich danke dir, dass du dabei warst und wünsche dir einen genialen, großartigen und erfolgreichen Tag. Also, be branded, denn deine Marke macht den Unterschied. Bis zur nächsten Episode. Ich freue mich auf dich. Dein Christian Runkel